0: In de zomervakantie dit jaar ben ik samen met mijn twee kleine kinderen getuige geweest van een schietincident. Wij stonden echt op een paar meter van twee mannen die elkaar uh, wouden doodschieten eigenlijk. En uh, ja, ik denk daar vaak aan terug, want dat is heel vreemd. Rationeel weet ik dat we dit overleefd hebben... Dat we veilig zijn nu, dat die mannen in de gevangenis zitten en dat dit mij waarschijnlijk nooit meer zal overkomen in mijn leven. Wat is de kans? Maar emotioneel blijft die gebeurtenis echt, echt opspelen op de, op de vreemdste momenten en krijg ik dat niet uit mijn hoofd. Ja, en dat is toch een van de redenen waarom we deze aflevering maken.
1: Dit is Studio Brein, een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten.
2: Ja, daarom is het thema van deze aflevering trauma. Wat doet zo'n trauma nu exact in je hersenen? Waar laat het zijn sporen na? Hoe komt het dat we daar niet rationeel over kunnen nadenken? En vooral, valt er iets aan te doen en kunnen we er sterker uitkomen?
0: Ik ben Eva, Eva Moeraert, professioneel verhalenverzamelaar en ook podcastmaker. En ik ben Maaike Verstraten, psycholoog met een
2: fascinatie voor alles wat gebeurt onder je hersenpan. Welkom bij Studio Brain, de podcast. Even kijken, wacht tot
3: de poortsluit hebben. Hou oh, die is open.
0: Ik ben op bezoek bij Sonja. Sonja woont in een klein huisje, in een dorpje niet zo ver van Leiden. En het regent lichtjes terwijl we buiten aan de achterdeur staan.
3: Uh, nou, we staan nu in de achtertuin en daar staat mijn grijze container waar het uh, afval in zit. En uh, we gaan nu naar de poort lopen. Maar normaal gesproken als het dan donker was, dan ja, begon eigenlijk nu mijn hart al wel weer wat harder te kloppen. Dan moest ik de poort openmaken en had ik ook geen idee of er dan al iemand achter de deur stond... En dan gaat de deur open ja, en dan dacht ik, oké, okay, nou daar gaan we op hoop van zegen. Dat als ik nu die bak aan de weg zet, dat er niks gebeurt. Nou, dan nam ik hem mee en dan keek ik al heel erg in de verte. En dan hoopte ik dat er niks ging gebeuren. Kijk, en als je dan recht voor je kijkt, dan zie je, als je nu helemaal recht kijkt naar links, daar kan iemand uitkomen. Maar hier halverwege naar rechts moet ik heen. En daar kan ook iemand staan. En dan was ik altijd aan het nadenken, welke kant kan ik oprennen, zodat diegene mij niet kan pakken. En dat steek ik dan.
0: Sonja durfde jarenlang haar vuilnisbak niet in het donker de straat in te rijden. En dat komt omdat ze in een bankoverval was betrokken.
3: Um, ik denk dat ik 22 of 23 was. En toen heb ik een, een nep bankoverval meegemaakt. Maar het leek een echte bankoverval. Um, het was kerst, december... En ik um, reed met mijn auto vanuit een andere plaats... naar de plaats waar ik werkte. En ik werkte bij de Rabobank. En daar kwam ik um, aanrijden. En dan kon je voor aan de voorkant parkeren... of je kon aan de achterkant parkeren. En ik koos ervoor om aan de voorkant te parkeren. Maar dat betekende dat ik uh, door een versmalling naar achteren moest lopen. En op het moment dat ik daar liep om de sleutel achter in de deur te doen... en te starten, kwam er een gedaante... Een man, een schim, en, ja, ik wist niet goed wat het was, mijn kant op lopen. Maar de manier uh, hoe die persoon liep, voelde ik aan alles eigenlijk al, hier gaat iets, val ik al mis. En um, nou, hij kwam steeds dichterbij en toen had hij een lange regenjas aan en iets op zijn hoofd. En het leek een bivakmuts. Achteraf bleek het een uh, omgekeerde onderbroek, die had hij op zijn hoofd. Het bleek ook achteraf dat hij dronken was, daarom waggelde hij wat. En um, er stond een, um, hij had een geladen alarmpistool en een geladen kruisboog... en dat had hij onder zijn regenjas. En dat, de vorm daarvan, die zag je. En toen wist ik, ja, dit is mis. Toen heb ik gedacht, van, als hij nu schiet, ben ik dood. Dat is eigenlijk mijn eerste gedachte... Ik dacht recht doorlopen kan ik niet. Ik wist ook niet wat hij wilde of hij mij wilde en wat hij wilde. Dus ik ben achteruit zachtjes gaan lopen en heel snel gaan nadenken van wat moet ik. En om maar niet op dit moment te sterven, dat was het eigenlijk. Um, toen heb ik besloten om zigzaggend achteruit te lopen. Want ik dacht als hij dan schiet dan ontwijk ik steeds die kogels. En zo ben ik weer teruggelopen daar waar mijn auto stond. En daar was ook de straat. En toen ben ik naar rechts geschoten, want daar was een huis. En daar heb ik heel hard op de ramen gebonkt en geschreeuwd. En daar ben ik opgevangen.
0: Oké okay, Maaike, dit was het verhaal van uh, Sonja. Jij bent, uh, je hebt het al gezegd, psycholoog, maar met een grote fascinatie voor ons brein. Kan jij me vertellen wat er hier juist gebeurt in de hersenen van Sonja? Hoe het komt dat die angst zich daar eigenlijk uh, genesteld heeft?
2: Ja, herinneringen worden in de hersenen opgeslagen als een set van ervaringen. Ik denk aan geuren, beelden, gevoelens, gedachten, lichamelijke sensaties, geluiden... Bij gewone herinneringen worden al die indrukken op den duur een soort script of een schema. Bijvoorbeeld het schema van een verjaardagsfeestje. Dan kan je denken aan slingers, vlaggetjes, een kroon, taart. een liedje, taart, cadeautjes. Dus die set van herinneringen is niet meer gelinkt aan jouw allereerste verjaardagsfeestje, maar wordt een soort script voor elk verjaardagsfeestje. Mm -hmm. Wat we zien bij trauma, dus bij herinneringen aan heftige ervaringen die levensbedreigend zijn, of waar je je heel erg machteloos bij gevoeld hebt, is dat die set aan elkaar blijft plakken. Dus al die sensaties blijven aan elkaar verbonden en blijven aan die ene situatie vastzitten.
0: Ja, en omdat we dat beter wilden begrijpen in de hersenen, gingen we te raden bij een wetenschapper, bij Erno Hermans van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En dan hebben we ook gevraagd hoe die traumatische herinneringen worden aangemaakt en ook gecodeerd in ons brein.
4: Dat is een, een hele ingewikkelde vraag. En dat is iets waar jaren en jarenlang onderzoek naar uh, gedaan wordt al en nog steeds gedaan wordt. Uh, wat we weten is dat uh, de manier waarop herinneringen worden aangemaakt door mens zelf al anders is. Uh, in de zin dat er een, een sterke activatie is van je uh, stresssystemen. Dus je krijgt uh, aanmaak van adrenaline, noradrenaline in de hersenen. Uh, ook van uh, stresshormonen zoals cortisol. Nou, die zorgen ervoor dat onze aandachtssystemen anders werken. Dus we we, encoderen, we, ja, we uh, coderen onze herinneringen op een andere manier dan we normaal gesproken zouden doen. Met een ander soort focus. En die hormonen zorgen er ook voor, en dat zijn echt, zijn echt biologische effecten... Uh, dat herinneringen sterker worden opgeslagen. Dus uh, adrenaline, of eigenlijk via noradrenaline... samen met uh, stresshormonen zoals cortisol, die ze uit je nieren bij nieren komen... Uh, hebben een invloed op de manier waarop je hersenen dingen kunnen opslaan. En dat komt omdat dat herinneringen eigenlijk gecodeerd worden als verbindingen tussen neuronen... Dat zijn biologische processen en die staan onder invloed van lichamelijke processen, uh, zoals stresshormonen. Dus herinneringen worden sterker daarvan. Uh, en het is ook niet zo dat, dan, dat op, uh, op één moment een traumatische herinnering gemaakt wordt. Hè. Dus op het moment dat een herinnering aangemaakt wordt, is die nog niet traumatisch. Dus wat het traumatisch maakt, is dat het over hele lange tijd uh, een proces ontstaat... waarin de herinneringen heel makkelijk omhoog komen weer. Uh, en daarmee weer extra versterkt worden. Dus het is eigenlijk een soort visieuze cirkel die je krijgt, waarbij een herinnering weer omhoog komt. Dat gaat gepaard weer met die lichamelijke reacties. Die zorgen weer voor versterking van de herinnering. En dat gaat in een cirkel zo door eigenlijk.
0: Ja, en dat heb ik ook gehoord bij Sonja. Want in haar hoofd, in haar brein, zijn er door die bankoverval heel wat angsten uh, geslopen eigenlijk. Ja, we hoorden al dat ze haar vuilnisbakken niet meer durfde buiten te zetten in het donker. Maar ook alleen naar huis gaan s'nachts
3: is moeilijk. Ik woonde toen nog bij mijn ouders en ik ben toen op mezelf gaan wonen... een jaar later, denk ik. En toen bemerkte ik, als ik het nu allemaal terugkijk... maar toen wist ik dat niet, hoor. Ik had, merkte ik dat als ik dan ergens naartoe ging en ik wist dat ik alleen naar huis moest... dan, uh, dan was ik daar van tevoren al heel druk mee bezig. Dus dan was ik aan het bedenken van... oké, okay, we gaan nu met een groep, gaan die al eerder naar huis of gaan die al eerder naar huis... Kan ik met hun meefietsen of met hun meefietsen? Maar ik ging het van tevoren al inbedden, zodat ik wist dat ik met mensen naar huis ging. Dat ik niet alleen hoefde. Een soort manipulerend van, hoe laat ga jij naar huis? En hoe laat ga jij naar huis? Dus ik ben echt uh, jarenlang de zeikert geweest. Want oh, daar komt ze weer. Zij, zij wil weer weten, hoe laten we naar huis gaan? We gaan naar huis als de gezelligheid voorbij is. Maar ik dacht alleen maar, als ik maar niet alleen naar huis hoef. Ja, en wat ik mij dan afvraag als
0: ik dit hoor, Maaike, uh, dit verhaal van Sonja, dan vraag ik me af, dat is toch niet handig van ons brein, dat die ons zo bang maakt voor die situaties?
2: Nee, dat is niet handig, maar heel normaal. In de psychologie noemen we dat de negativity bias, een denkfout eigenlijk, die ervoor zorgt dat we negatieve ervaringen meer aandacht geven en beter opstaan in onze hersenen. Dus we hebben meer herinneringen aan wat moeilijk liep dan aan wat makkelijk was. Uh -huh. En op zich was dat voor onze overleving heel belangrijk. Het was veel belangrijker om te weten waar en wanneer je een leeuw had ontmoet hè, en wat eraan vooraf ging en welke... Uh, sensaties of signalen jij hebt gemist, dan om je goed te herinneren waar die lekkere bessenstruik stond, want zo vind je er ongetwijfeld nog twaalf. Dus we zien, er komt minder aandacht naar positieve gebeurtenissen dan negatieve. Dat is eigenlijk een gezond proces.
4: Hersenen hebben niet een bepaalde maximale capaciteit die je in gigabytes kunt uitdrukken, maar hebben wel een, een, een beperking in hoeveel er opgeslagen kan worden. Ja. En dus het, ons geheugen is eigenlijk van nature selectief. Dus we moeten selecteren om de juiste dingen te kunnen onthouden die van belang zijn. Um, en daarom worden we dus tijdens het, terwijl we iets meemaken, eigenlijk al geselecteerd met aandacht, wat er gecodeerd wordt. Maar ook in het, in het daarna uh, bewaren van herinneringen vindt selectie plaats. En we, be we bewaren alleen de belangrijkste dingen. En die biologische processen helpen daarbij. En dat zijn dus eigenlijk gezonde processen, maar die kunnen, op, kunnen uit de hand lopen als dingen te sterk worden.
0: Oké. Okay. Ik snap het allemaal, van die leeuwen en die bessen en zo. Maar Sonja weet, heel rationeel, ook in haar brein, dat ze niet bang hoeft te zijn om vuilnisbakken buiten te zetten s'avonds, dat die man daar niet meer gaat komen. Maar toch is ze dat. En dat is toch ook in uw brein. Uw hersenen weten toch dat dat geen zin heeft?
2: Ja, dat klopt. En dat is ook bijzonder... Uh -huh. Dat komt omdat verschillende delen van onze hersenen verschillende functies hebben. Okay. Rationele processen, zoals denken en plannen en besluiten nemen, gebeuren in je prefrontale cortex. Maar als we in gevaar zijn, willen we niet eerst besluiten nemen en evalueren en naar dat gevaar kijken en daarover nadenken. Dan moeten we gewoon bang worden uh -huh. en onmiddellijk reageren. Dus emoties zijn een belangrijk waarschuwingssysteem en die zorgen er eigenlijk voor. Die vinden plaats in de amygdala, onder andere. En die zorgen er eigenlijk voor dat bij heftige overlevingssituaties het prefrontale brein onhold wordt gezet. Dus die heeft eigenlijk niets meer in de pap te brokken. Jouw rationele deel heeft daar niets mee te maken, wordt opzij geschoven en die oudere overlevingsreacties nemen over. We zien zelfs dat hele oude angsten, die vandaag rationeel niet zinvol meer zijn, toch nog opgeslagen zitten in ons brein.
4: Ja, een bekend voorbeeld is uh, uh, fobieën voor spinnen bijvoorbeeld. Daar is geen enkele rationele verklaring voor waarom we bang zouden zijn voor spinnen. Want ja, niemand gaat in ieder geval niet in onze maatschappij uh, dood of raakt gewond door spinnen. Uh, er, zit een, er zit een bepaalde achtergrond achter. En dat is waarschijnlijk dat in de evolutie daar wel een, uh, uh, een bepaalde waarde van is geweest. En daarin zie je dus dat uh, bepaalde systemen ingeregeld zijn in de hersenen... om te reageren op bepaalde prikkels, zoals een spin, op, met angst. Um, terwijl we eigenlijk weten dat het helemaal niet, er, niet gevaarlijk is. Dus we hebben maar ten dele controle met ons, ons talige denken op uh, die, die angstprocessen die geproduceerd worden in lagere delen van de hersenen. Van de spinnen terug
0: naar Sonja, want die is wel van haar angsten afgeraakt na vele jaren. Via een therapeut is ze dus jaren later in contact gekomen met EMDR-therapie.
3: Nou, ik, denk, ik, was, ik was denk ik bij de, bij de psycholoog en toen kwamen we ook op angsten. Maar zij zei, heb je wel eens nagedacht of je ADHD hebt? En toen zei ik, nou, daar denk ik wel eens over na, ja, want elke keer komt weer dat drukken in mijn hoofd weer terug. Zo werd ik doorverwezen naar een uh, volwassen praktijk voor onderzoek voor ADHD. En daar hebben we mijn hele jeugd uh, besproken. En uiteindelijk was de diagnose aan het eind van die dag, ik ben daar zeven uur binnen geweest... was dat ik posttraumatisch stress had op de bankoverval. Dat was het. En met die, met die emoties zei zij van... Je zou, uh, heb je wel eens over EMDR nagedacht? En mijn oudste zoon had EMDR gehad. En toen dacht ik, ja, nu is het voor mij ook tijd om dat te doen. Nou, toen moest ik uh, bij een uh, vrouwelijke psycholoog komen. Ja, daar was ik heel zenuwachtig voor. Ik had geen idee wat me te wachten stond. Ik had het bij mijn zoon wel gezien, maar. Zelf dacht ik, ja, wat denk je, wat gaat er gebeuren? En toen um, ging zij aan mij vertellen of ik stap voor stap uh, alle beelden en het hele verhaal vanaf seconde 1 tot de laatste seconde in stap aan haar wilde vertellen. Ja, en dat ging gepaard met alleen maar huilen. Alleen maar huilen, huilen, huilen. Ik kon ook echt niet meer stoppen. En ik, was, ik moest ook bijna overgeven van huilen. Zo, zo intens voelde dat verhaal toen de tijd. Toen is zij tegenover mij gaan zitten in een stoel met een pen in haar hand. Um, en stap voor stap begonnen we eerst met het eerste stuk. Hè. Die man kwam aanlopen, maar je wist niet of het een man was... want het was een schaduw en het was een persoon. Uh, en elke keer als ik dan... want toen moest ik weer huilen, maar niet meer zo heel erg als de eerste keer... maar ook echt wel, in, ja, echt wel verdriet. En dan moest ik steeds even stoppen en dan zei ze... wat voel je nu? En dan ging zij met die pen heen en weer. En dan werd inderdaad het gevoel wat minder. En zei ze, wat voel je nu? En dan ging ze weer met die pen heen en weer. En wat voel je nu? Net zolang dat ik dacht, hé, nu is dat gevoel weg.
0: Maaike, ik had hier nog nooit over gehoord, over die EMDR. Jij wel al, hè? Wat, wat is dat juist?
2: Ja, letterlijk staat EMDR voor Eye Movement Desensitization and Processing. Het is een um, erkende en goed wetenschappelijk onderzochte behandeling van trauma. Concreet gaat het over een gecontroleerd, intens herbeleven van die herinnering. En ondertussen wordt een ander deel van je hersenen belast. Bijvoorbeeld door met je ogen een pen te volgen van links naar rechts.
0: Ja, en niet alleen Sonja was enthousiast over EMDR-therapie. Blijkbaar wordt het in Vlaanderen al op heel wat plekken uh, gebruikt, ook al is het niet zo bekend. En daarom gingen we eens luisteren bij het trainingscentrum voor EMDR-therapeuten in België. Integrativa in Zottegem. En we praten daar met Ludwig Cornil.
1: De grondlegster van de methode is pas dit jaar gestorven in het voorjaar. Maar het is pas sinds de aanslagen hier in België en ook in, in Frankrijk dat dit uh, ja, toch wel meer en meer bekend aan het worden is. Alhoewel dat in professionele middens dat het al heel bekend is. Het is ook zo dat de EMDR een van de best onderzochte, wetenschappelijk onderzochte traumaverwerkingsmethodes is. De methode heeft meer dan 35 tot 40 gerandomiseerd, gecontroleerde studies die aantonen dat het werkt. Het enige dat we niet weten is waarom dat het juist werkt. Maar dat het werkt is het zeker, ja.
0: Ja, en omdat ik echt wel onder de indruk was uh, van het verhaal van Sonja en ik dit precies een wondermiddel vind en ook een schietpartij heb meegemaakt uh, besloot ik het zelf eens te gaan proberen. En ik ging langs bij EMDR-therapeut Olivier van Limbergen in het traumacentrum Leons Roels in Zottegem.
1: Gaat voor u lukken voor het geluid en dergelijke los te laten? Ja, ja, ja. Daar nu...
0: Kijk, want ik zet dat hier en ik ga daar niet meer aankomen.
1: Goed, Eva, ik wist al dat het over een, een schietincident ging. Ja. Kun je mij iets meer vertellen over de situatie?
0: Uh, ja, het was in juli. En ik was met mijn kinderen aan het fietsen. En wij zijn getuige geweest van uh, een schietincident. Dus twee mensen die op elkaar schieten waren.
1: Je hebt het al gehad over die beelden. Je hebt al gesproken over die beelden. Ja. Waarschijnlijk is er één specifiek beeld dat altijd naar boven komt.
0: Ja. Het beeld dat ik altijd zie, is een uh, van de twee mannen uh, die het dichtst bij ons was, uh, gekomen is. En die staat daar, ik zie hem
1: Heel goed bezig. Het
0: was je was heftig. <laughs> ja.
1: Dat is normaal. Dat is perfect normaal. Laat jullie maar doen wat het moet doen. Uh. Perfect. Dat gevoel groeide. Mm -hmm. Was er altijd aan het groeien? Of was het...
0: Het dat was ik afgeleid, dus ja, was al... dat, dat was <laughs> ja. En
1: En is een stemming kunnen of iets dat tegen is? Nee,
0: nee, nee.
1: Proficiat, je dat er vanaf?
4: <laughs> Let's see, ja, is ja, oké. Okay. <laughs>
0: Voilà, Maaike, je hoort het. Het was een uh, vrij heftige sessie. Uh, maar bij mij was het een beetje anders dan uh, bij Sonja. Want zij moest naar zo'n pen kijken die over en weer ging. En ik kreeg eigenlijk, je hoort dat wel in de montage, twee Zeg maar vibrators in mijn handen, pulsors uh, noemt Olivier dat. Um, en ik moest die vasthouden, mijn ogen dicht doen en zo die herinneringen weer oproepen. Ik werd daar enorm rustig van. Dus ik vraag me nu wel af wat gebeurt daar in die hersenen als je naar zo'n pen kijkt of die pulsors voelt. De hypothese is dat de emotionele reactiviteit
2: van die herinnering uitdooft door gelijktijdige belasting van processen in je prefrontale cortex. Bijvoorbeeld door simulatie met pulsors of oogbewegingen.
0: Het maakt niet uit wat ze doen dan.
2: Volgens het onderzoek van Arno Hermans, die in zijn labo een simulatie heeft gemaakt. Mm -hmm. Hij heeft gesimuleerd hoe angstige herinneringen worden aangemaakt. En hij heeft ook de behandeling daarvan gesimuleerd. Op zo'n manier dat hij het werkzame mechanisme kan onderzoeken. En volgens hem inderdaad maakt het niet uit. Maar dat kan hij beter uitleggen dan ik.
4: Um, nou ja, wat we eigenlijk zien met oogbewegingen is dat je daarmee um, activatie krijgt van uh, netwerken in onze hersenen. Dat zijn netwerken die uh, vooral verbonden zijn met die prefrontale cortex waar ik het eerder over had. En dat heeft te maken met het sturen van aandacht. Dus je, wanneer je uh, bewust intern je aandacht stuurt naar bepaalde dingen, dan heb je die, die netwerken nodig. Dus die, die bovenaan in je hersenen zitten in de hogere delen met de prefrontale cortex... Um, maar dat, dat is niet alleen, die netwerken zijn niet alleen daarvoor, die worden heel breed gebruikt eigenlijk. Dus we gebruiken dat voor aandachtsturing, we gebruiken dat voor werkgeheugen. Nou ja, er zijn een aantal van dat soort hogere orde controleprocessen waarbij je dat gebruikt. Uh, dus of je dat triggert door uh, een hand te bewegen en iemand vraagt zijn aandacht daarop te richten, of dat je dat doet met een, een tikje ergens en iemand vraagt om de aandacht daarop te richten, um, zal op dat niveau waarschijnlijk niet zo heel veel uitmaken. Wat therapeuten over het algemeen zeggen, is dat oogbeweging iets beter werkt. Uh, ik zou als neurowetenschapper ook denken dat dat waarschijnlijk een iets betere manier is om die netwerken te activeren. Uh, maar wat wij hebben laten zien, is dat eigenlijk elke activatie in dat netwerk hetzelfde effect heeft op, op die andere gebieden, waaronder de amygdala. Dus ook als je iemand een werkgeheugentaakje laat doen, dan zie je een hele sterke on onderdrukking in hetzelfde gebied. In de amygdala dus. dus het maakt is dat zo... een sudoku? Is dat een werkgeheugentaakje? Of uh,
0: wat, wat is dat? ja.
4: Nee, wat is dan wakker? Uh, een werkhaaktaakje wat wij doen is een, een taakje waarbij je een, een hele reeks van cijfers of letters krijgt. En dan moet je steeds uh, voor elke letter zeggen of hij hetzelfde is als degene twee eerder terug in een serie. Dus dan moet je constant in de gaten houden en updaten wat je ziet. Dat is best wel uh, nou ja, hard werken om dat te doen. En daar, daar gebruik je die, uh, die hersengebieden voor, waar ik het net over had. Maar er zijn dus meerdere manieren om diezelfde hersengebieden aan te sturen. En ja, ons idee daarover is eigenlijk dat het, je de hersenen moet zien als een systeem wat, uh, wat balanceert. Hè? Dus het, ofwel het ene krijgt de overhand of de andere. Dus als je die, uh, die hogere ordensystemen meer activeert, dan krijg je meer onderdrukking van de lagere systemen. Simpelweg omdat er meer nou, hulpbronnen eigenlijk naar die hogere systemen toe moeten. Zo zou je het een beetje kunnen zien als balancerende systemen. Uh, dus welke techniek je gebruikt uiteindelijk om die onderdrukking te krijgen, uh, maakt... ...als je afgaat op ons onderzoek... ...in ieder geval niet zo heel veel uit... Um, ...dat zou ongeveer hetzelfde effect moeten hebben. En dat is ook eigenlijk wat je ziet in, uh, in onderzoek.
2: Dus Eva, EMDR werkt. Mm -hmm. En wat Ludwig van EMDR België ons ook vertelde... ...is dat het breder wordt toegepast. Niet alleen bij trauma... ...maar ook bij angst en depressie en burn-out. Juist omdat die resultaten zo veel belovend zijn.
1: Veel te veel... ...en we hadden ook geen keuze vroeger... ...is er gewerkt op symptoom. We proberen mensen zich beter te doen voelen... En dat kan werken. Stel je voor, je moet een examen komen doen binnenkort, aan, of je bent aan het studeren, je moet een examen doen en je hebt faalangst. Je komt bij een psycholoog en je zegt van, ah, ik moet overmorgen een examen doen. De psycholoog gaat je proberen rustig te maken zodanig dat je het examen kan doen. Maar dat is alleen maar symptoomwerk. We moeten gaan kijken van, oké, okay, en dan kom je terug naar het examen. En dan gaan we gaan kijken, hoe komt dat je zo schrik hebt? Van, waar komt dat? En dan gaan we gaan zoeken, we zoeken naar gevoelens, we zoeken naar herinneringen. Daar werken we mee, zodanig als de volgende examenperiode eraan komt, dat de patiënt zegt van, ja, ik blijf rustig. En dat zijn dingen die je waarneemt, je moet er niks voor doen. Vandaar ook, als de patiënt terugkomt, dan gaan we vragen van, en hoe is dat nu? En heel vaak zeggen mensen van, hey, dat is heel raar, ik doe dat niet meer. Of ik doe dat niet meer, of ik moet daar niet meer aan denken. En daar is geen inspanning meer voor nodig, omdat het symptoom gewoon is weggevallen. Als je onkruid hebt, dan moet je de wortel weghalen. En niet alleen maar de bovenkant wegsnijden. En dat is wat we gevonden hebben bij EMDR.
0: Ja, en inderdaad, ik voelde mij ook echt opgelucht na zo'n EMDR-sessie. En Sonja had dat ook, maar zij kan er nog veel beter verwoorden dan ik.
3: Ja, bij ons heb je de andré lon shampoo. En dat is een vrouw die, die een beetje ja, een negatief zelfbeeld heeft. En dan gaat ze André-Lon gebruiken. En dan, wordt, en dan wordt ze helemaal zeker van zichzelf, maar... Te zeker. Mama haar was dof en mat. En mama zelf ook. Joachim. Een beetje mat. Tot ze André-London-mammons zijn ontdekte. Mama haar begon helemaal te stralen. Sushi. Sushi. En mama zelf ook. Ik voel me af en toe net als de André-London-reclame. Zo van dat ik gewoon weer zweef en weer blij ben en zeker ben. En ja, dat...
0: Ja, Maaike, we moeten dringend die
3: shampoo... André-Lon, Andre
0: André-Lon. andré, -Lon, nee, andré, -Lon. andré, -Lon. <laughs> andré -Lon shampoo in huis halen. Maar allemaal goed en wel. We weten nu dat het werkt, maar wat ik mij nog afvraag is... Is het wel een goed idee om herinneringen te gaan wissen in je brein? Want, zoals je me daarnet verteld hebt, evolutionair gezien, is het wel belangrijk dat we herinneringen hebben om die leeuw te gaan ontwijken. Ja, Gelukkig
2: wordt die herinnering niet gewist. Daar zou je ethisch ook vragen bij kunnen stellen of dat wel oké okay is. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat de emotionele reactiviteit van die herinnering, die in die amygdala gecodeerd zit, die wordt veranderd. Er wordt eigenlijk een nieuwe herinnering gecreëerd, die op de oude wordt aangemaakt, maar daar zit een gevoel bij van veiligheid en rust.
4: Wanneer je mensen weer opnieuw blootstelt aan die eerdere, nou ja, min of meer traumatische herinnering, of het model daarvoor in ieder geval, dan zie je dat, het, uh, dat die herinnering wel weer terugkomt. Dus het is niet uitgewist, maar mensen zijn beter in staat om het onder controle te houden. Dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie van ons onderzoek.
2: Dus Eva, de signaalfunctie van die herinnering blijft bestaan. Mm -hmm. En dat is op zich goed, want we zien na alle onderzoek naar PTSS, posttraumatisch stresssyndroom, zien we de laatste jaren veel aandacht voor posttraumatische groei. En dat is eigenlijk het idee dat je door het meemaken van heftige gebeurtenissen, trauma bijvoorbeeld, en andere levensgebeurtenissen ook kan groeien in veerkracht. Mensen ontdekken soms nieuwe talenten, geven hun leven een andere betekenis na, het doormaken van iets heftigs. Dus we zien dat daar iets heel positiefs kan uit ontstaan, juist door het ervaren van lastige dingen. Dingen.
0: Ja, en dat heb ik ook gehoord bij Sonja, want zij is nu uh, bijna volledig af van haar angsten en heeft door dat trauma, door die bankoverval, echt een nieuw talent ontwikkeld.
3: Het zorgt ervoor dat ik toch ook anders denk naar mensen kijken die uh, mogelijk ook wel trauma hebben. En ik hoor wel eens mensen praten, volwassenen of kinderen in mijn vak. Ik sta in het onderwijs en dan hoor ik ze wel eens iets vertellen, dan denk ik... dat is niet de, dat waar je op dat moment last van hebt... maar dan weet ik dat er ook iets anders is gebeurd... en dan denk ik... het heeft te maken met dat andere verhaal. Kijk, en ik ben geen psycholoog... maar, maar het is een stukje ervaring... wat ik zelf heb gevoeld... om te begrijpen dat het ja, mogelijk... bij hun ook een, een, ja, dat onderdeel zou kunnen zijn. Ik heb ook um, Syrische kinderen in mijn klas... vluchtelingenkinderen... En als je, dan, als je ze dan ziet praten over de bootreis van, van, van Syrië naar Turkije, dan denk ik, ja, weet je, die kinderen hebben echt EMDR nodig. En ik kan alleen maar met die kinderen vanuit mijn eigen hart praten. En dat, dat meisje zei vorig jaar, juf, ik, kan, ik begrijp niet zo goed waarom u, u het zo snapt. dacht ik, nee, ik snap niet die vluchtelingenreis, maar ik begrijp wel die pijn die in jou zit van herinneringen die verschrikkelijk zijn. Dit was
2: Studio Brain. Bedankt om te luisteren en bedankt aan Breinwijzer om deze podcast mogelijk te maken.
0: Ook bedankt aan Niels de Keukenlare voor de schitterende sounddesign. En meer informatie en links over alles wat we in deze aflevering vertelden vind je op breinwijzer.be trouwens. En wil je nog meer bijzondere breinen ontdekken? Dan kan je je abonneren op deze podcast via iTunes, Spotify of de podcast-app die
2: jij gebruikt. Help ons ook om de podcast bekender te maken bij een groter publiek door een recensie
0: achter te laten. Tot de volgende keer, tot een volgende Studio Brein.
1: Studio Brein, een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen.